0: Story RH, le podcast RH, qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. No,
1: okay. Dans cet épisode, nous allons vous parler des contraintes auxquelles les entreprises sont confrontées et qui les poussent à repenser les schémas organisationnels auxquels elles étaient habituées.
0: Les entreprises privées et publiques sont confrontées à un champ de contraintes qui est beaucoup plus difficile qu'auparavant. Il y a notamment l'hypercompétition mondiale, l'évolution des rapports économiques mondiaux, et bien sûr l'impact du digital, par exemple, sur nos comportements d'achat. Bref, tous ces facteurs sont source pour l'entreprise d'instabilité.
1: Les entreprises doivent donc s'adapter rapidement à ces champs de contraintes, ce que certains appelleraient agilité. Mais elles doivent en même temps rester hyper compétitives, efficientes, ce que d'autres appelleraient productives. Mais comment allier productivité et agilité C'est quoi l'histoire
0: les entreprises se retrouvent aujourd'hui face à une double nécessité. La première, c'est d'être efficiente à l'instant T. Et en même temps, d'être en capacité de s'adapter à son environnement. Et cet environnement change sans cesse. C'est quelque chose finalement d'assez nouveau pour les organisations qui pendant longtemps ont été habituées à mettre ces exigences en série, d'abord en innovant au travers de programmes de R&D, puis en rentabilisant ces innovations dans un schéma plus industriel.
1: En fait, ce que tu nous dis, c'est que les entreprises savent être innovantes ou productives les entreprises connaissent les modèles d'organisation qui permettent l'un ou l'autre. Par exemple, un modèle d'organisation pour être productive, pour être efficiente, serait un, une organisation dite taylorienne. Le fondement même du taylorisme étant le principe de la productivité. Et elles savent ce que l'innovation, en revanche, exige. Des organisations plus plates, moins hiérarchiques, avec plus de transversalité, où les entreprises s'organisent en mode projet, etc.
0: Exactement. La difficulté vient en revanche du fait qu'aujourd'hui, avec le contexte que nous avons décrit en introduction, les entreprises ne doivent plus être l'un ou l'autre, mais bien les deux à la fois. Or c'est cette nécessité de faire les deux en même temps qui nous renvoie à nos antagonismes. Quelle organisation, quel modèle nous permettrait de faire les deux en même temps, nous ne le savons pas vraiment.
1: C'est d'ailleurs ce que l'on peut observer sur les tendances managériales de ces 50 dernières années, qui avaient au fond pour finalité implicite d'essayer d'ouvrir, d'essayer d'assouplir, un modèle taylorien dont on sait qu'il ne s'adapte pas tout seul. Ce fut le cas du toyotisme des années 60, avec sa dérivée de qualité totale, arrivant dans les années 90, et dont on a encore finalement les prolongements avec ce qu'on appelle aujourd'hui le lean management.
0: Tout à fait, mais c'est également la finalité qui était poursuivie, par exemple, par les équipes semi-autonomes dans les années 70, avec les entreprises, notamment dans le secteur automobile, dans les pays du Nord, avec Volvo. Modèle qui s'apparente d'ailleurs finalement à une version peut-être un peu plus réaliste et moins extrême de l'entreprise libérée ou de la qu'on connaît aujourd'hui. On pourrait citer bien d'autres exemples, comme les organisations apprenantes, le knowledge management des années 90, etc.
1: En résumé, l'histoire est toujours la même, et les enjeux de nos entreprises n'ont pas changé. Ils consistent à être à la fois efficiente et agile, savoir être productive, tous dans sa chance adaptés, et innover. Le champ de contraintes est en revanche, lui, beaucoup plus pressant et fait que pour certaines d'entre elles, ça devient une nécessité de survie. J'ai bon, chef Tout
0: à fait, tu as raison. Mais on va pas en faire une histoire. Story RH, le podcast RH qui ne vous raconte pas d'histoire. Retrouvez tous les épisodes sur storyrh.fr